0: Hola a todos, hola a todas, sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Metal Fiber Records, el podcast que hemos dedicado a los lanzamientos del género que más nos gusta, del thrash metal, para olvidarnos de que hay una puta pandemia que nos está deprimiendo a todos un poco más cada día... Os explicamos antes que nada que hemos decidido colgar este programa de metal fiber records y los sucesivos programas en el mismo canal que el metal fiber temático pues debido a que hay bastante gente que a través de las redes sociales o a través de correo electrónico pues nos estaba preguntando que dónde podían localizar el programa de Metal Fiber Records que no lo encontraban en el, en el canal de Metal Fiber y por ello y por reducir complicaciones y que todo el que quiera y pueda y tenga tiempo le apetezca escuchar el programa de Metal Fiber Records sin mayores complicaciones pues a partir de ahora lo vamos a colgar en el mismo sitio que el, que el Metal Fiber y asunto resuelto. Tenemos que decir que estamos asistiendo a una buena cosecha de discos de thrash metal. No me canso de decir que el género y el movimiento del thrash metal yo creo que está más vivo que nunca. Bueno, más vivo no, está más resucitado que nunca ya porque murió por aquellos mediados, comienzos mediados de los 90 y parece que a partir de los 2000 ha ido resucitando y con todo esto de la era de internet y, y todo el mundo de la globalización tenemos un género musical que está, como siempre digo, en plena efervescencia y en una ebullición de grupos por todo el ancho del mundo que cada semana encontramos varios discos lanzados y sinceramente no damos abasto para poder escucharlos todos poder el resenar todos ni en los programas de metal fiber records ni siquiera en nuestra web de metal fiber que ya sabéis que, que como como buenamente podemos vamos lanzando críticas de los discos recientes y de clásicos es que ya os digo que no nos da tiempo para hacer críticas de clásicos por eso os invitamos a que a que nos mandéis las vuestras porque es que no damos no damos abasto para todos los lanzamientos vamos escribiendo y lanzando lo que buenamente podemos pero nuestro tiempo lamentablemente es bastante es bastante limitado y es una pena porque se podrían hacer un montón de programas sobre sobre un montón de lanzamientos de discos de thrash metal un montón de programas temáticos porque ya os digo al, al tener tantos lanzamientos y tantos grupos es que es una auténtica burrada la cantidad de grupos que hay de, de thrash metal en la actualidad y de, de, y de grupos de thrash metal de de tiempos pasados que han quedado en el underground o con solo uno o dos discos de publicación de muy altísimo nivel, pero que no nos da para más, así que los lamentamos pero tendremos que ir lanzándolos lamentablemente poco a poco En el anterior Metal Fever Records os comentamos los discos de Warbringer y su Power Kills, no, perdón su Weapons of Tomorrow, Power Kills era el título que habría que abría el disco, teníamos es Rapnel y su Palace for the Insane, Cryptic Shift, la banda de Thrash Metal Progresivo y tu y su Visitations from Enceladus. Heathen y su Empire of the Blind, la, la clásica banda de la bella Iria, y Goblet con su Bastard Thrash, la banda de, de Thrash Metal también así medio progresivo, pero que, estaba, que os presentamos y que nos gustó bastante. Este mes yo creo que no le va a la zaga ya que tenemos lanzamientos de bandas muy importantes dentro de la escena del Thrash Metal, aunque hay que decir que de la escena quizás más underground o de los grupos más de culto y otras bandas de más reciente formación, pero con un sonido y una calidad muy 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 notables. Y por ello este mes os vamos a proponer para que escuchéis, o los que no los hayáis oído ya, los discos de Iron Angel y su Emeral Eyes, la gran banda clásica de, de Absoluto Oculto, su, su primer álbum es de Absoluto Oculto en toda la escena del thrash, como es el Hellish Crossfire luego tenemos una, una banda de, de, de reciente formación como es Thrash Wall que publica su disco debut también llamado Thrash Wall y que es una joven banda procedentes de Portugal que a mí me ha gustado, me ha gustado enormemente este, este, disco, este disco de debut luego os vamos a proponer una banda de Colombia como son Graveyard Thrash con su álbum the Yates, in the Gates of Hell un disco que tenía ganas de comentar hace bastante tiempo porque fue lanzado ya hace varios meses y a mí en su día ya me, ya me gustó me gustó bastante y creo que es un muy buen trabajo. Un muy buen trabajo y yo creo que, que os va a gustar. A los que os guste el, el thrash metal y, y con ese puntito del thrash metal sudamericano, yo creo que os va a gustar este War in the Gates of Hell. Luego tenemos otra banda muy poco conocida como son Emotoxin, que lanzaron su Restructure the Molded Mind. Es una banda californiana de thrash y death metal técnico, o incluso con algún toque de progresivo. Y es otro disco de notable resultado. Y vamos a cerrar el programa con, yo creo que es la mejor noticia del mes, como es la vuelta a la palestra de una de las bandas clásicas y más queridas de, por los que somos amantes y de estudiosos del thrash metal, como son Evil Dead, que hemos tenido que esperar hasta el final del mes y andamos un poco como locos para poder grabar el programa por culpa de, del lanzamiento de su United States of Anarchy, pero no nos importa en absoluto porque ha sido un genial lanzamiento y estamos súper contentos de contar con la vuelta de Evil Dead, la genial banda de Thrash. Vamos ya a entrar en materia y vamos a comenzar por recordaros nuestras líneas de contacto a través de la página web www.metalfiber.es a través del email metalfiberpodcast@gmail.com a través de, de, de Facebook, Instagram y la comunidad de Metal en Español App con el usuario de Metal Fever. También os podéis poner en contacto con nosotros a través de la página de comentarios de iVoox. E y recordaros que Metal Fever se emite en la radio en streaming Lado Salvaje Radio. A las 8 de la tarde los domingos en horario local argentino y a la 1 de la madrugada en horario peninsular español y el disco con el que abrimos fuego en este programa de Metal Fiber Records es con Iron Angel y su Emerald Ice publicado este 2 de octubre a través de Mighty Music y es el segundo disco desde la refundación de la clásica y banda de culto germana y el cuarto disco en el en el total de, de su carrera y bueno, podría ser el quinto si contáramos ese álbum que se grabó en torno al, al 97 en uno de sus retornos pero que al final no, no vio la luz, creo que se llamaba The Rebirth o algo así y en este Emerald Eyes tenemos 11 temas en 46 minutos y Iron Angel, que solo cuenta con su cantante como miembro original, con Dirk Schroeder, aunque la banda figura, eh, figura fundada en 1980 como Metal Gods, ya que cogieron el nombre del tema de Judas Priest, uno de, mi, uno de mis temas privilegios, por cierto, de Judas Priest, y hasta 1986, año en que Schroeder se unió, ya cambiaron su nombre a Iron Angel. Y tenemos que sigue la estela que marcaron en su disco debut, ese absoluto álbum de culto como es el Hell's Crow Fire que decíamos en un principio, que lo lanzaron en 1985. Y es un disco de thrash metal con una fuerte influencia del heavy metal más clásico y más cañero, con una fuerte orientación a la melodía, un trabajo del cantante que yo creo que es más que notable, eh, Mr. Redder hace aquí una labor encomiable unas guitarras que son de primer nivel y una sección ritma que, que, que funciona pues, en ocasiones a toda velocidad y en otras como, como un auténtico rodillo. Encontramos temas, como decimos, que son, pues, son speed metal, que recuerdan mucho a su primer disco, como puede ser Sands of Time o la que abre, the Slaughter, para dejar claro pues, a lo que han venido, que es a repartir estopa o Heaven in Red conforme avanza el disco, cada vez se va apreciando más lo que es la influencia del, del heavy metal, pero no pierden, yo creo que no pierden en ningún momento la velocidad y la técnica de, de Iron Angel, que es su tarjeta de presentación, y, y luego pues tenemos otros temas, pues eso, que son un poco más melódicos, como puede ser Demons, que yo creo que será fija en los conciertos, M.L.L.A.Y.S., que creo que yo creo que tiene el mejor solo de guitarra de todo, de todo el álbum, y es muy muy buen disco, para aquellos que os gustaron sus primeros álbumes, yo creo que no os va a decepcionar Acompañando a Mr. O'Reader, tenemos a las guitarras a Robert Alternbach y Nino Helfrich. Perdonadme por mi pronunciación en alemán. Luego tenemos a Didi Mackel como bajista. Y por último, a la batería tenemos a Max Berg. Gran trabajo de todo un clásico de la escena de thrash metal como son como son los alemanes iron angel y vamos a escuchar pues a mí yo creo que es el tema que más me ha gustado porque abre el disco como un auténtico ciclón y lo que decimos deja las claras para qué ha venido iron angel no ha venido para para entregar un disco mediocre sino ha venido yo creo para quedarse para empezar a hacer giras para tener un disco importante y que sea uno de los favoritos de todos los amantes del thrash metal de este de este señalado 2020 y poco más, vamos a escuchar el tema que abre el álbum Como es su Sacred Slaughter. Vamos con Iron Angel segunda banda de la noche y vamos con thrashwall que publicaron el disco homónimo con el mismo nombre de la banda thrashwall y lo sacaron el 19 de octubre de este año a través de firecum records y es una banda de muy reciente formación ya que se formaron en 2015 y son de portugal y para mí ha sido una gratísima sorpresa encontramos puro thrash metal y podríamos podríamos acabar así directamente lo que es la crítica del disco porque es un revival puro y duro sin complejos. Pero hay que reconocer que yo creo que Thrash tiene mucho mucho estilo. No creo que debamos catalogar el disco como bueno o malo según el año de publicación. Yo creo que es muy buen disco, aunque haya sido sacado en 2015. Y yo creo que han sabido captar de forma de forma idónea todo lo que es el sonido de los 80. A mí me recuerda como si fuera un híbrido entre Megadeth y Testament, ya que no me preguntéis por qué, pero la voz sí me recuerda un poquito a los primeros Chuck Billy. Pero tienen muy buena melodía, un gran trabajo de los guitarras tanto en los riffs como en los solos. Algunos, yo creo que están fuera de su zona habitual, como hace el amigo Gustein, no, hace, fuera de los preestribillos y los postestribillos y tal. Pues de repente te meten un, un, un solito de guitarra nada más comenzar la canción. Y yo creo que eso es algo que muchos no realizan muchos grupos y yo creo que es un, pues un sinónimo de, de, de osadía y de y de ganas, pues, de ofrecer cosas un poquito diferentes y de demostrar que saben, que saben tocar muy bien. Las guitarras estaban a cargo de Gonzalo Branco y Nelson Coelho, el, el batería Garras, así es como figura en Metalun Garras, yo creo que tiene muy buenos cambios y muy buen juego de platillos, el bajo está a cargo de João Martins, que es muy machacón, y lo digo siempre en sentido positivo, y a las voces tenemos a Luis Rodríguez, yo creo que está es un cantante que está a medio camino entre el entonar y rabiar un poco, y ya os digo, a mí me recuerda un poquito a, al, al gran Chuck eh, yo creo que cada canción tiene, tiene un propio interés en sí misma, algunas son más directas que otras, se regalan más en recursos diferentes, algunas son más complicadas que, que el típico esquema de cada canción, y repito, yo creo que es un disco muy notable de muy buena calidad, de unos chicos que tienen que tienen ganas de hacer las cosas bien que ya os digo, aunque no inventen, yo creo que les queda un disco absolutamente redondo y fuera ya de, joder, repiten siempre lo mismo porque estos discos han grabado, estos riffs son de los 90 o de los 80 que me da igual, que aunque sea un género estanco, a mí me gusta tanto el thrash metal, que si viene una banda joven que lo toca bien y, y con ganas y con, con cierto nivel de técnica, a mí a mí me han ganado. Y a mí thrash gold es un álbum que, 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 me, que me ha ganado completamente. Yo creo que como temas más interesantes, a mí lo, por lo menos los que más me han gustado son All Jail, World Domination, que yo creo que World Domination puede funcionar como un auténtico himno ochentero, y para los que os gusten los pogos y desmadar en condiciones en los conciertos, el cierre de disco con Moss in the Hall, que es una es una auténtica, un auténtico trallazo y que, y que os va a encantar y vamos a escuchar una de las canciones de este thrash wall de la banda thrash wall como os decimos de portugal que yo creo que parece que haya sido parida en 1987 y apuntar este disco porque yo creo que va a ser como uno de los más interesantes del año por lo menos para todos los los que hacemos metal fever va a ser uno de los discos punteros de este 2020 vamos fuera de toda dudas banda de portugal thrash wall, y vamos a escuchar el, el disco, la canción perdón, homenaje a esos a esos 1980 y tantos como son World Domination Os he dicho que Thrash Wall no os iba a decepcionar. Y lo mismo va a pasar con la siguiente banda, que son Graveyard Thrash, de. procedentes de Colombia, y han sacado su disco War in the Gates of Hell. Lo sacaron el 14 de marzo de 2020 a través de un sueño independiente, ya os dijo que os decía al comienzo del programa que este disco lo habían publicado hace ya algunos, algunos meses. Y en este World in the Gates of Hell tenemos 12 canciones en algo más de 47 minutos y es el primer álbum de esta banda de Colombia que fue formada en 2013 ha sido una sorpresa de disco me considero un absoluto seguidor del thrash metal sudamericano y es muy positivo ver yo creo eh, que además de las principales escenas de la, de la zona como pueden ser pues yo creo que las más importantes son por supuesto brasil es la zona más es el área más importante como productora de thrash metal y chile yo creo que el resto de países del subcontinente que vayan sumando grupos y discos de tanta calidad yo creo que es una muy 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 buena noticia por eso he de reconocer que me ha gustado bastante este disco Además de ser un, un disco debut La banda la conforman Joan Castillo a la batería Sergio Andrés a la guitarra Dave Destructor guitarra y voces Y Andrés Rodríguez al bajo Como, como más reciente incorporación es un disco de, de Thrash Underground y yo creo que eso es un punto positivo, al no tener que contentar a nadie más que a ellos mismos y a lo que les apetecía hacer. Y me recuerda, sin querer comparar en resultado, sonido, calidad, etc., a los Critical Defiance, un grupo con una propuesta atractiva, underground, que quería ofrecer cosas vistosas, melodías y armonías que no, este, que no establezcan comparaciones fáciles con alguno de los, de los grandes grupos del, del Thrash Metal. Yo creo que es un disco elaborado con una muy buena técnica, pocos recursos, con un thrash metal melódico pero sin caer en recursos facilones o blandos, como creemos que pasa con otras bandas, pues como puede ser, yo que sé, con el rapnel que comentábamos en el anterior Metal Fiber Records, y tienen ratos de un thrash metal muy directo, sin dejar de lado su gusto por por tocar los instrumentos con, con muy buen atino, con otros momentos quizás más elaborados, con otros momentos quizás más oscuros, donde el bajo y la batería realizan un trabajo con mucha presencia y mucha complicidad. Los guitarras yo creo que tienen una, una parte de trabajo con muy buen resultado, demostrando que son muy buenos, que son muy buenos guitarras, con riffs, muy buena guitarra, mejor dicho, con riffs eh, muy interesantes, los solos muy bien ejecutados, Dave a las voces, que también es el guitarrista, con una voz con mucha personalidad, que yo creo que eso ya es decir, es decir bastante. También tenemos a un algún, algún momentito de crossover, y yo creo que el cierre, por ejemplo, con War in the Gates of Hell, que es un muy buen tema, con un final, con un final a lo grande. Además, War in the Gates of Hell es la única que repetía de su, de su anterior EP. Los temas que más nos han gustado de este disco de Graveyard Thrash son lo que decimos la que cierra, War the gates of Hell, eh, Oligar Kings y la canción que abre que abre el disco, que es un, un trallazo, bueno, después de la, de la. intro, que bueno, tengo que decir que a mí las intros así. oscuritas y de atmósferas, a mí no me, no me llaman mucho, pero bueno, a ver, yo creo que es un. Es un clásico de todo el Thrash y del Death Metal. Pero, pero bueno, las intros así que no aporten mucho, yo creo que deberíamos ir quitándolas. Yo creo que desde la, yo que sé, las intros más geniales del principio que eran de atmósferas, pues, como puede ser yo que sé, así me viene en la memoria la de Possessed y sus Seven Churches con la del Exorcista, ¿verdad? De, que, daba, que daba una cojones nada más que la ollas o la de yo que sé cuál podemos decir la del pressure to kill de creator yo creo que el resto de intros son bastante son bastante olvidables y yo creo que, que la, aquí la intro aquí me aporta poco y si hubieran abierto con, con la primera canción que es el front tower enemy que es la que vamos a escuchar que ya veréis que es un, es un genial comienzo de disco que parten con todo y que es un, un thrash metal muy bien tocado y que os lancéis a escuchar Graveyard Trash y su War in the Gates of Hell. Que yo creo que os va a, que os va, que vamos, que os va a encantar. Vamos con Fro, o, Front Toward Enemy. Joder, se me está trabando la lengua cada vez más. Front Toward Enemy a cap de Graveyard Trash. vamos a seguir con la penúltima banda de la velada como son Emotoxin y su álbum Restructed the Molded Mind que lo publicaron también hace algunos meses el 16 de marzo de, 2000, de 2020 también a través de un, sello, de un sello independiente y tenemos 8 canciones en poco más de 28 minutitos y debo decir que este Restructed the Molded Mind de Emotoxin ha sido no una grata sino gratísima sorpresa la que hemos tenido con, con estos hemotoxin y es el tercer disco de los californianos que funciona como un trío en el que tenemos a brandon wilcox a la batería con unas arrancadas que son absolutamente alucinantes luego tenemos a saint haundise la última incorporación a la banda que es el, el bajista eh, que ha sabido brillar en algunos en algunos momentos y, y que hace muy buen trabajo y por último tenemos a la voz a las voces y a las guitarras a michael chávez con unos riffs muy originales y con unos solos que son que son bastante buenos tengo que decir que estos Hemotoxins son muy buenos músicos y el cantante que está cercano al, al death metal con una voz rasgada y que funciona fenomenal donde yo creo que se aprecia se aprecia de forma notable la influencia de, de la banda vector y es muy 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 buen trabajo de, de un thrash metal, death metal muy muy técnico y muy bien tocado con algunos devaneos de, de metal progresivo que hace que sea un disco muy disfrutable y creo que va a estar entre los favoritos ya que a fin de año. Yo creo que se aprecia la influencia de los, pues como decíamos, de Vector sobre todo y también vemos en algunos temas la influencia de, de death del, del grandísimo Chuck Schuldiner y yo creo que vamos a encontrar un muy buen trabajo de una muy buena banda donde sus anteriores dos discos yo creo que no suenan tan redondos ni tienen tanto ni tienen tanto enfoque progresivo digamos ni tanto enfoque técnico yo creo que este restructural de mind sí que han sí que han encontrado un sonido, un sonido absolutamente brutal y con y con una con una gran destreza los temas que más nos han gustado pues yo creo que pueden ser Legion of Fallination. Execution y Corrupted Flesh que yo creo que Corrupted Flesh es absolutamente genial os invitamos a escuchar este genial disco de Motoxin y a que os sumergáis en su discografía, que aunque yo creo que su mejor disco es este último, este Restruct de, de, de Molded Mind, yo creo que los dos anteriores son, son, son buenos álbumes también y, y eso, pues a los que os guste el thrash metal muy bien ejecutado que os guste el death metal técnico con, con algún devaneo progresivo yo creo que, que os va a gustar y, y por supuesto no dejan de lado lo que es todo toda la agresividad y toda la violencia que tiene que tener una banda de, de, que mezcla el thrash y el, y el death metal y, y poco más, vamos a escuchar el Corrupted Flesh de Emotoxin banda de nuestro metal fever records oh si sí, llegamos al final y queríamos cerrar pues con, con una de las bandas más clásicas que ha lanzado que ha lanzado disco como son evil dead y, y su disco united states of anarchy que lo lanzaron nada hace solo dos o tres días lo hace un par de días el 30 de octubre a través de steam hammer y ha sido una genial vuelta de una de las bandas como decíamos al inicio del programa pues clásicas de toda la escena Thrasher aunque tenemos que decir que, que son un poco más underground ya que todos aquellos que, que escuchen thrash metal solo pues de vez en cuando o no salgan del b4 testamen exodus sodom y cosas así pues no van a conocer mucho a esta a esta genial banda y en este United States of Anarchy tenemos 10 canciones en 38 minutos y medio. Y es el primer disco desde su retorno en 2016. Ya que recordamos que su anterior largadura fue, fue, fue The Underworld en 1991. Y fíjate si ha llovido desde aquellos 1991. Y antes que nada, hay que decir que Evil Dead ha vuelto con, con razones de peso. Es decir, han sacado un disco bastante, bastante bueno. O al menos a mí me ha gustado, me ha gustado mucho. Han, han conseguido recuperar toda la esencia de su sonido más clásico con unos riffs con mucho gancho y una sección rítmica que funciona como un martillo pilón. Tenemos mucha presencia de lo que es, de lo que es el sonido del bajo que a mí que a mí no me molesta en absoluto. Aunque aquellos que quieren tener al bajo pues como mero acompañamiento de, de los demás instrumentos o tenerlo semi enterrado en el, en el sonido... Pues igual no les gusta tanto, pero pero yo tengo que decir que a mí lo que es el protagonismo del bajo me, me gusta y, y me encanta, sin llegar a los niveles de, de Didi Bernie en Overkill, pero yo creo que tiene una, un protagonismo y una presencia notorio y que es muy agradecer. Sí creo que, que en este disco... Lo que es el sonido de, de Evil Dead es algo más pesado que lo que podríamos notar en sus dos anteriores discos. Yo creo que, que se aprecia un poco más la influencia de Slayer, sobre todo en algunos riffs y en el, tono, en el tono más oscuro más oscuro de las canciones. Evil Dead nos ha traído un disco combativo y muy reivindicativo, donde desde el, desde el comienzo hasta el final pues no da entregua. Es un disco muy importante de este... De este 2020, y tenemos la casi, podríamos decir, una de las formaciones clásicas de la, de la banda, con Roba Laniz a la batería, Juan García y Albert González a, como hachas, como, como guitarristas. Tenemos a Phil Flores a las voces y Carlos Medina, que fue el, el bajista, uno de los bajistas clásicos, aunque solo, solo participó en la grabación de, de su segundo disco, en el The Underworld. Eh, hay que decir que a lo largo de todos los años ha habido un gran movimiento de miembros pero todos de muy corta duración todos durando uno o dos años y yo creo pues que ha sido debido a a los tres periodos de actividad de la banda ya que funcionaron del 86 al 95 que ahí fue donde sacaron sus dos primeros discos sacaron el Annihilation o Civilization, que yo creo que es su mejor disco y el, el 1986 y el Underworld, que lo sacaron en 1991 y ahí eh, dejaron de funcionar en 1995, luego se volvieron a juntar entre 2008 y 2012, pues para hacer algunos conciertos, algunas giras, pues en plena en plena zona, en plena escena de revival del thrash metal, y sacaron solo un disco, solo un single, el Blasphemy Divine. Y ahora se volvieron a juntar en 2016 y han sacado, han tardado en cuatro añitos en sacar un nuevo disco. Y yo creo que tenemos un grandísimo trabajo de la, de la banda californiana con ascendencia latinoamericana. Donde los temas que más me han gustado, yo creo que son Greeny House, que es un auténtico trallazo. Luego tenemos Word Dance, que es una, una canción que ofrece muchas alternativas. A pesar del estribillo, que es quizás un poco facilón o un poco flojito, yo creo que es un gran tema. Y luego la que más me ha gustado a mí, que es No Difference, con una intro de jazz, pero que, que es muy, muy buena canción. Y además cierran el disco con una versión de, de B52, que se llama Planet Care, que me ha resultado una canción pues, bastante, bastante extraña. De hecho, me ha recordado aquellas canciones que, que tenía Frank Zappa, en la que, que metía sonidos extraños, que cuando empezaban a usar sintetizadores y él metía pues, de repente sonidos así un poco que no venían a cuento. Pues no sé por qué me ha recordado, no no, no llega a ese nivel a ese nivel de, de abstracción y de genialidad de franzapa y realmente no sé no sé mucho qué pega qué pega esta canción de B52 en el disco, pero bueno, ahí la tenemos. Bueno, queridos y queridas en general, los agradecemos la escucha y os invitamos a que os suscribáis a nuestro a nuestro programa de Metal fever Recordaros que a partir de ahora lo vamos a publicar Metal fever Records en el mismo canal de Metal fever Ya sabéis, os ha gustado, pues disfrute y difunde. Os recordamos también las líneas de contacto de nuevo con la a través de la web www.metalfiber.es, a través de nuestro correo electrónico metalfiberpodcast@gmail.com, a través de Facebook, Instagram y la comunidad de metal en español Amino App, con el usuario de Metal Fever y a través de la página de comentarios de Evox, ahí podéis mandarnos lo que bien os dé la gana eh, críticas, gustos, eh, propuestas para nuevos programas o para nuevos discos, estamos abiertos a todo y eh, estaremos encantados de poder eh, realizar vuestras peticiones y estamos muy contentos de hacer este programa porque ha habido un montón de lanzamientos este año de grupos súper importantes, de muy buen nivel, de bandas conocidas, de otras menos conocidas. Esperamos, vamos, como agua de mayo el lanzamiento de Sodom, de Exarsis, de, de terra de Terrabore el próximo mes, de Nuclear, que vamos a tener discos muy importantes, y Venideros, que hace que este 2020 va a tener discos de, de, pues de puta madre. Y, y ya sabéis chavales, eh, invitaros a que os suscribáis como decíamos antes queremos también mandar un saludo a Lado Salvaje Radio por publicarnos los domingos en, en, en la radio de streaming queremos mandar también un saludo a los Metal Podcast United como son a Hornsap y su, y su líder Juanma a la cabeza luego tenemos a Planet Heavy y su, nuestro amigo Raspu a Eddie de la novena dimensión y a Lozano de Radio Hard Rock Así que vamos a dejaros con el tema de, eh, de Evil Dead y su último disco United States of Anarchy, que se llama como decíamos No Difference. Así que disfrutar del thrash metal y ya sabéis. Open.